0: கூ அழகிரிசாமி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் கற்பக விருட்சம் மாலை ஐந்து மணி அடிப்பதற்கு முன்பே சைதாப்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து உட்கார்ந்து விட்டான் ஸ்ரீனிவாசன் கையில் ஒரு காசு கூட கிடையாது இருந்ததெல்லாம் ஒரு மலிவு விலை ஃபவுண்டென் பெனா ஒரு வேஷ்டி ஒரு சட்டை சட்டையில் இருண்டு பிளாஸ்டிக் பித்தான்கள் அன்று மாலை பதிப்பாக வெளிவந்த ஒரு தமிழ் தினசரி சந்தேக தெளிவுக்காக வாங்கிய ஒரு ஆங்கில தினசரி பத்திரிகை இவ்வளவுதான் பிளாட்ஃபாரத்தின் கோடியில் கடந்த ஒரு பெஞ்சில் தனியாளாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்து விட்டான் இவனுக்கு முன்னும் பின்னும் இரண்டொரு பிரயாணிகளும் ஏகதேசமாக ஒரு ரயில்வே ஊழியரும் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் முதுகுக்கு பின்புறமாக ஒரு போலீஸ்காரரும் நடந்து சென்றார்கள் அடிக்கடி குறித்த காலத்தில் மின்சார வண்டிகள் வருவதும் புறப்படுவதுமாக இருந்தன ஸ்ரீனிவாசன் பெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டு யாரையும் எதையும் பார்க்காமல் வானத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் விதிவிலக்காக மின்சார வண்டிகளை மட்டும் இரண்டொரு தடவைகள் பார்த்துவிட்டு முகத்தை மேல் நோக்கி வானத்துக்கும் இவனுக்கும் இடையே வெகு வரைக்கும் ஒரு துணி கண்ணீர் திரைப்போட்டு மறைத்து கொண்டிருந்தது கண்ணுக்கு தெரியும் வான மனசை போலவே கலங்கி போயிருந்தது துயரத்தின் போது வெளியிலும் தெளிவில்லை உள்ளேயும் தெளிவில்லை தெளிந்து தீர்மானத்துடன் துணிவுடன் வந்த சீனிவாசனை துயரம் திடார் திடார் என்று பொங்கி எழுந்து கலக்கிய அழைக்கெடுத்து கொண்டிருந்தது பயப்பட வேண்டியதற்கே பயப்படாமல் வந்தாகிவிட்டது அப்புறம் வேறு எதற்கு பயப்படுவதிலும் அர்த்தமில்லை இதனால் டிக்கெட் இல்லாமலும் காசு ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபாரத்துக்கு உள்ளே வேகமாக வந்துவிட்டான் வீட்டுக்கு வெளியே உட்கார்வதற்கு அது ஒன்று தான் அவனுக்கு இடமாகப்பட்டது வந்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு பெஞ்சில் அமர்ந்தான் முன்பின் தெரியாத பிரயாணிகளை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இது கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது மாலை ஐந்து மணி அடித்தது இருட்டுவதற்கு இன்னும் ஒன்றை மணி நேரம் ஆகும் அதுவரை அங்கேயே உட்கார்ந்திருப்பது என்று முடிவு வேகமாக ரயில் வண்டிகள் வந்து போயின ஓட்டமும் நடைமாக வந்து வண்டிகளில் தொற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள் பிரயாணிகள் சூழ்நிலை முழுதுமே ஓட்டமும் பரபரப்பமாக இருந்தது ஆனால் ஓட்டமின்றி சாவாதாரமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தது கடிகாரம் ஒன்று தான் அரை மணி கழிந்திருக்கும் என்று ஏறிட்டு பார்த்தால் ஐந்து நிமிடம் கூட ஆகிறாது இது அவனுடைய துன்பத்தை பெரிதாக்கிக் கொண்டிருந்தது எத்தனையோ பேரை பற்றிய நினைவுகள் எத்தனை வருஷத்து செய்திகள் எத்தனை விதமான அனுபவங்கள் எல்லாவற்றையும் மாறி மாறி ஒன்றுக்கு பல தடவையாக நினைத்து பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு சில சமயங்களில் தன் உணர்வையும் இழந்து கடைசியில் திரும்பி பார்த்தாலும் கடிகாரம் ஒரு சில நிமிஷங்களுக்கு மேல் தாண்டியராது ஒரு விஷயத்தில் தவறு செய்துவிட்டோம் என்றே சீனிவாசனுக்கு தோன்றியது தெருக்களில் சுற்றி அடைந்திருந்தால் நேரம் வேகமாக கழிந்திருக்கும் ஒரு மணி நேரம் கால் போன போக்கில் திரிந்துவிட்டு அப்புறம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கலாம் எடுத்து இங்கே வந்து உட்கார்ந்து காலத்தை ஓட்டால் அவடுப்பதற்கு தன்னுடைய முட்டாள்தனமே காரணம் என்று நினைத்து வருந்தினான் இனி என்ன செய்வது என்ன செய்ய முடியும் டிக்கெட் இல்லாமல் ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே போக முடியாது எனவே தானே புகுந்து சிறை கூடத்தில் இருக்க வேண்டிய காலத்தை இருந்தே தீர்ப்பதைத் தவிர வேறு வழி இல்லாமல் போய்விட்டது இப்படி சிரமப்பட்டு திக்குமுக்காடி கொண்டிருந்த ஸ்ரீனிவாசனை திடீரென்று ஒருவன் தன் வாய் தட்டி எழுப்பினான் அவன் ஸ்டேஷனைச் சேர்ந்த ஒரு சிப்பந்தி அவன் கவனித்த வரையில் மூன்று வண்டிகள் வந்து போயும் கூட ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு வண்டியிலும் ஏறாமல் உட்கார்ந்திருந்தால் அருகில் வந்தான் யாரப்பா ஏன் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறாய் என்று கேட்டான் உடனே எங்கே போக வேண்டும் என்றும் கேட்டான் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு உலக பிரக்ஞை வந்தது ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் எழுந்து நின்றான் எங்கே போக வேண்டும் திரும்பவும் கேட்டான் ரயில் சிப்பந்தி ஸ்ரீனிவாசன் தன்னை சமாளித்து கொண்டு எழும்பூருக்கு சரியா போச்சு போ எழும்பூருக்கு அந்த பக்கமாக போய் நெல் இங்கே தாம்பரம் வண்டி தான் நிற்கும் என்று சொல்லி ஸ்ரீனிவாசனை அவன் கிளப்பிவிட்டான் நல்ல வேலை என்று ஸ்ரீனிவாசன் எழுந்து எதிர்பக்க பிளாட்ஃபாரத்தை நோக்கி நடந்தான் சிப்பந்தி தன் வேலையை கவனிக்க போய்விடவே இவன் அந்த பிளாட்ஃபாரத்தில் ஒரு மூளை தேடி பிடித்து உட்கார்ந்தான் அப்பொழுதிலிருந்து தான் அவனுக்கு பய உணர்ச்சி தோன்ற ஆரம்பித்தது அந்த அளவுக்கு துயர நினைவுகள் குறையலாயின சில சமயங்களில் பயம் தாழ்ந்து துயரம் பொங்கும் இந்த இரண்டும் இரண்டு ஆலைகளாக அவன் மனதில் எழுவதும் விழுவதுமாக இருந்தன ஒவ்வொரு ஆலை பார்க்கும் ஒரு சந்தேகம் ஒரு பயம் அவன் ரயில்வே சிப்பந்தியாக இருக்கலாமோ என்று அவன் பார்த்து இவனை முழுக்க சந்தேகித்து டிக்கெட் இருக்கிறதா என்று கேட்பான் இல்லை என்று பதில் சொன்னால் மறுகணமே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் முன்னிலையில் போய் நிற்க வேண்டி வரும் அப்புறம் தன் மீது குற்றம் சாட்டப்படும் அதைத் தொடர்ந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அதன் பின் என்ன நடந்தால் என்ன வீட்டுக்கு திரும்பிவிட்டால் அப்பாவை பார்க்க வேண்டும் அம்மாவை பார்க்க வேண்டும் தங்கையை பார்க்க வேண்டும் மூவருடைய கண்ணீரையும் கசப்பையும் சிதைந்த கனவையும் பார்க்க வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு இத்தனையுமே அதிகம் ஆனால் ஸ்ரீனிவாசனோ இவற்றையும் தாண்டி சுகன்யாவையும் வேறு பார்க்க வேண்டியிருந்தது அவளை பார்ப்பது என்றால் தன் அவமானத்தையே கண்ணெதிரை பார்ப்பது என்று அர்த்தம் உனக்கு இனி ஓய்வில்லை வாழ்க்கை இல்லை என்று சொல்லாமல் சொல்லும் ஒரு கொடிய விதியை கண்ணெதிரை காண்பதற்கும் அதற்கும் வித்தியாசமில்லை இவற்றை பார்ப்பதை விட மரணத்தை பார்ப்பது எவ்வளவு சுலபம் எவ்வளவு இதமானது இப்படி தோன்றிவிட்டது அவனுக்கு இந்த யோசனையுடனேயே ஸ்டேஷனை நோக்கி பத்திரிகையும் கையுமாக வந்தான் பத்திரிகையில் அன்று மாலை எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சை முடிவுகள் வெளியாகியிருந்தன தமிழ் பத்திரிகையிலும் அவனுடைய நம்பர் இல்லை ஆங்கில பத்திரிகையிலும் இல்லை கிருஷ்ணசாமி அயங்கார் தன் மகனுடைய எஸ்எஸ்எல்சி படிப்பை ஒரு கற்பக விருட்சமாகவே கருதியிருந்தார் அவன் படித்து பாஸ் பண்ணிவிட்டால் கற்பக விருட்சம் விரும்பியதெல்லாம் கொடுக்காவிட்டாலும் ஓய்ந்து உட்கார்வதற்கு நிழலாவது கொடுக்கும் என்பது அவர் நம்பிக்கை வாழ்நாளெல்லாம் பட்ட துன்பங்களுக்கு ஒரு முடிவும் தமக்கு ஒரு விடிவு காலமும் உண்டு என்று அவர் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்து நிகழ்காலத்தை தள்ளி கொண்டு வந்தார் அவருடைய குடும்பம் அப்படி ஒன்றும் பெரியதல்ல மனைவி மகன் மகள் அப்புறம் அவர் இந்த நான்கு பேர்தான் ஏகியானாலும் போதிய வருமானம் இல்லாவிட்டால் தரித்திரத்திலிருந்து தப்புவது எப்படி அவருக்கு தொழில் பெருமாள் கோவில் பூஜை செய்வது கோவிலோ அவரை போன்ற ஏழ்மை நிலையில் இருந்தது அந்த பகுதியில் வசித்து வந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியருக்கு அந்த பெருமாள் குலதெய்வம் பூஜித்து கொண்டாட வேண்டியவர்களில் பெரும்பாலானோர் வசதியான நிலையில் இல்லாததால் தெய்வத்துக்கு சிறப்பு பூஜையும் இல்லாது போய்விட்டது பெரும்பாலும் இரண்டொரு பணக்கார வியாபாரிகளின் தயவில்தான் கோயிலும் கோயிலை நம்பிய கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் குடும்பமும் நிலை வந்தன மாதம் ஐம்பது அறுபதுக்குள்ளாகவே வருமானம் இதில் வாடகை பள்ளி செலவு போக மீதி முப்பது முப்பத்தைந்தை வைத்துத்தான் உண்ணவும் உடுத்தவும் வேண்டும் இப்படி வருஷ ஜீவனம் பையன் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் செய்துவிட்டு வரட்டும் ஏதாவது ஒரு வழி செய்யலாம் என்று கோயில் பக்தர்களில் ஒருவரான பணக்கார வியாபாரி ஒருவர் ஐயங்காரிடம் உறுதியளித்திருந்தார் மிஞ்சிப்போனால் தம் கடையிலேயே தற்காலிகமாக வேலைக்கு வைத்துக் அவன் டைப்பும் சுருக்கழுத்தும் படித்த வேறு நல்ல வேலையில் சேர்ப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்வதாக அவர் சொல்லியிருந்தார் எனவே முழு நம்பிக்கையோடு காத்திருந்தார் ஐயங்கார் மகனுடைய படிப்பின் மீது தம் எதிர்கால சுமையை தூக்கி வைத்துவிடலாம் என்றே அவர் கோட்டை கட்டினார் ஸ்ரீனிவாசனின் தாயார் தன் பங்குக்கும் சுமையேற்ற தவறவில்லை மகனுடைய படிப்பை அஸ்திவாரமாக கொண்டு அவள் கட்டிய மனக்கோட்டைகள் பல அவன் உத்தியோகம் பார்த்து சம்பாதிப்பதை சேர்த்து வைத்து மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணிவிட வேண்டும் அப்புறம் இரண்டு அறைகள் உள்ள ஒரு வீட்டை பார்த்து வாடகைக்கு பிடிக்க வேண்டும் மகனுக்கும் கல்யாணமாக வேண்டும் பேரன் பேத்தி எடுத்து பார்க்க வேண்டும் இப்படி பெற்றோர் இருவருமே அந்த கற்பக விருட்சத்தின் அடியில் போய் புகலிடம் தேட காத்திருந்தனர் இது ஸ்ரீனிவாசனுக்கு தெரியும் தன்னுள்ளை தான் வளர்க்கும் கற்பக கன்று வாடிவிடக்கூடாது என்று அதற்கு அள்ளும் பகலும் உரமிட்டு வளர்க்கும் முறையில் அரும்பாடுபட்டு படித்தான் செடியை தண்ணீர் விட்டோ கண்ணீர் விட்டோ ரத்தத்தை சிந்தியோ கூட வளர்த்து விடலாம் ஆனால் செடி முளைவிடுவதற்கு ஒரு சான் அகல கொள்ளையாவது வேண்டாமா ஸ்ரீனிவாசனுக்கு நிம்மதியாக இருந்து படிக்க வீட்டில் இடமில்லை ஒட்டுக்குடித்தனமாக இருக்கும் ஒரே அறைத்தான் வீடு இதனால் புத்தகமும் கையுமாக பெருமாள் கோயிலுக்கே போய்விடுவான் பள்ளிக்கூடம் போகும் வரை படிப்பான் அப்புறம் பள்ளி முடிந்து வந்து இருட்டும் வரையில் அங்கே உட்கார்ந்து படிப்பான் விடுமுறை நாட்களில் பகல் முழுவதும் அங்கேத்தான் கோவிலில் சில சமயங்களில் வழிப்போக்கர்கள் சிலர் தூங்குவார்கள் பிச்சைக்காரர்கள் குரட்டை விடுவார்கள் குழந்தைகள் ஓடி விளையாடுவார்கள் வீண் பேச்சு பேசி சில ஆசாமிகள் இந்த சூழ்நிலையில் ஸ்ரீனிவாசன் கற்பகக்கன்றை வளர்த்து வந்தான் ஆனால் இரத்தத்தை விட்டு வளர்த்த செடியும் பரிதாபகரமாக கருகிவிட்டது இதற்கு யாரை உலகத்தில் காரணம் தெரியாத துன்பங்களுக்கு பஞ்சமா என்ன தேனினும் இனிய குரல் படைத்திருந்த எவனோ ஒரு பாடகனுக்கு தொண்டையில் புற்றுநோய் வந்ததாமே அதற்கு என்ன காரணம் பரீட்சையில் தேரவில்லை என்பது தெரிந்ததும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு இந்த உலகமே காலடியில் இருந்து நழுவி விட்டது கடையில் பத்திரிகையை வாங்கி படித்தவன் ஆவலோடு காத்திருக்கும் பெற்றோர்களை நோக்கி வராமல் ஸ்டேஷனை பார்த்து வெறிகொண்டவன் போல் நடந்தான் அப்பொழுது பெற்றோரின் நினைவும் கல்யாணத்துக்கு காத்திருக்கும் தங்கையின் நினைவும் வந்திருந்தால் வெறும் வேதனையாக மட்டும் இருந்திருக்கும் ஆனால் சுகன்யாவின் முகம் மணக்கண் முன் வந்து நின்றுவிடவே வேதனையோடு அவமானமும் கலந்தது தன்னைத்தானே வெறுத்தான் தன்னை ஒரு மனித பிறவி என்று மதிக்கவே அவனால் முடியவில்லை தான் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு கலங்கமாக அசிங்கமாக இருப்பது போலவே அவனுக்கு தோன்றியது இந்த களங்கத்தை போக்கினால்தான் தன் அருவருப்பு உணர்ச்சி நீங்கும் சேற்றிலை நிற்பது போல் அவன் உடம்பில் உயிர் நின்று தத்தளித்தது சீக்கிரத்தில் இந்த சாக்கடையை விட்டு வெளியேறிட வேண்டும் என்று வேகமாக ஸ்டேஷனை நோக்கி வந்தான் இருட்டும் வரையில் அங்கே உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் இருட்டிய பிறகு எழுந்து சிறி தூரம் நடக்க வேண்டும் அப்புறம் ஓடும் ரயிலின் முன்னால் விழுந்து உயிரைப் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அவன் செய்திருந்த முடிவு நேரம் ஆக ஆக அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையையும் பரீட்சை தேராமல் போனதையும் கூட மறந்துவிட்டான் அந்த நினைவுகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட உணர்ச்சிகளெல்லாம் கோர கூத்தாடி விட்டு ஓய்ந்து விட்டான் மிஞ்சி நின்ற நினைவு அனைத்தையும் விட சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்த நினைவு சுகன்யாவை பற்றி நினைவு தான் சுகன்யா பரீட்சையில் தேறிவிட்டால் அவளுடைய நம்பர் பத்திரிகையில் இருக்கிறது இரண்டு பத்திரிகைகளிலுமே இருக்கிறது இதை நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அவமானமாக இருந்த நிலை மாறி அவள் மேல் கோபம் கொள்ளும் ஒரு விசித்திரமான நிலையும் ஏற்பட்டது எதற்காக கோபம் எதற்காகவே கோபம்தான் அவள் ஏன் பரீட்சையில் தேறினால் ஏன் ஒரு பெண்ணாக பிறந்தால் எதற்காக எதிர் வீட்டுக்கு அப்பா அம்மாவோடு குடியிருக்க வந்தால் பரீட்சை நெருங்கும் சமயத்தில் ஏன் அடிக்கடி தன்னிடம் வந்து தெரியாததையெல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் அவள் செய்த காரியங்கள் அனைத்துமே அவனுடைய கோபத்துக்கு காரணங்களாகிவிட்டன சுகன்யா மீது இப்படி கோபமும் ஆத்திரமும் பிறக்கும் ஒரு கட்டம் வரும் என்று அவன் எதிர்பார்த்ததே இல்லை அதனால் இப்பொழுது கோபம் வருவதைக் கண்டு தனக்கு மூளைக் கோளாறு ஏற்பட்டுவிட்டதோ என்று கூட ஒரு கணம் பயந்தான் உள்ளமும் உடமும் கொதித்தன தன் நெருப்பு தன்னையே சுட்டது வெப்பு தாங்க முடியாமல் சுகன்யா என்று வாய்விட்டே சொல்லி அனல் வீசும் சுவாசத்தை வெளியே விட்டான் சுகன்யா எதற்காக நீ எதிர் வீட்டுக்கு வந்தாய் ஏன் என்னிடம் பாடம் படித்தாய் எதற்காக நீ பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணினாய் ஸ்ரீனிவாசன் குடியிருந்த வீட்டுக்கு எதிர்வீடு ஒரு வருஷத்துக்கு முன் காலியாயிற்று யாரோ ஒரு சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர் மனைவியோடும் மகளோடும் அங்கே கூடி வந்தார் மகள் பள்ளிக்கூடம் போகிறவளாக இருந்தாள் எந்த பள்ளிக்கூடம் என்ன வகுப்பு என்பவற்றையெல்லாம் சிரத்தை எடுத்து கண்டுபிடித்து விட்டான் ஸ்ரீனிவாசன் தன்னைப் போலவே எஸ்எஸ்எல்சி படிப்பவள் வயதிலும் கூட தனக்கு சமதியாக இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்தான் முதலில் அவனுக்கு இது ஆச்சரியமாக கூட இருந்தது ஏனென்றால் அவன் படிக்கும் வகுப்பில் அவன் அசாதாரணமாக மூத்தவன் இருபது வயது பையன் தனக்கு அடுத்த வயது மாணவன் நான்கு வயது குறைந்தவனாகவே இருந்தான் இடையிடையே பணக்கஷ்டம் வந்து அந்தந்த வருஷத்து படிப்பை பால் அடித்து ஒரு தடவை நோய்வாய்ப்பட்டு மாத கணக்கில் கிடந்தான் இத்தனை தடங்கல்களையும் தாண்ட வேண்டிய நிர்பந்தத்தினால் இந்த வயதில் இந்த வகுப்பு படிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் சுகன்யாவுக்கு என்ன தடங்கள் ஏற்பட்டிருக்க முடியும் வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்து ஏக புத்திரியாக இருக்கும் அவள் இப்போது கல்லூரியில் அளவா படிக்க வேண்டும் இந்த திகைப்பு அவனுக்கு பல மாதங்கள் வரை நீங்கவில்லை சுகன்யா அழகாக இருந்தால் நிமிர்ந்து பார்த்தாலும் யாரையும் பார்க்காத ஒரு பார்வை முகத்தில் சிரிப்பு கலையை ஒரு நாள் கூட அவன் பார்த்தவன் அல்ல சமயங்களிலெல்லாம் பார்க்காதவள் போல் தன்னை கடந்து செல்வாள் மிகவும் கர்வம் பிடித்தவளாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் இது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் அவள் அழகு பிடித்திருந்தது அவள் எதிர் வீட்டில் குடியிருந்தது பிடித்திருந்தது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது அவளை பார்ப்பதும் அவனுக்கு பிடித்திருந்தது பரீட்சை நெருக்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் சுகன்யா வீட்டுக்கு ஒரு டியூஷன் வத்தியார் வார ஆரம்பித்தார் எந்நேரமும் அவள் புத்தகமும் கையுமாக இருந்தபடியால் முன்போல் திணந்தாவறாமல் அவளுடைய தரிசனம் கிடைக்கவில்லை கண்ணார கண்டால் அதை பற்றிி எண்ணி இ உணர்ச்சி பெறுவது சிறிது நேரமே நீடிக்கும் காணாத தினத்திலோ ஏமாற்ற உணர்ச்சி நாளெல்லாம் நீடித்திருக்கும் இதற்காக அவன் படிப்பில் அசத்திரியாக இருந்துவிடவில்லை பெருமாள் கோவிலில் உட்கார்ந்து மனப்பாடமாக இருந்த பாடங்களையும் கூட திரும்ப திரும்ப படித்து இருந்தான் ஒரு நாள் மாலையில் நன்றாக இருட்டியதும் புத்தக கட்டுடன் வீட்டுக்கு திரும்பினான் ஸ்ரீனிவாசன் நல்ல பசி காலையில் சாப்பிட்டது மத்தியானம் வெறும் காஃபி தான் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தால் சாப்பாடு இன்னும் தயாராகவில்லை சோர்ந்து துவண்டு ஒரு மூளையில் படுத்துவிட்டான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் எதிர்பாராத விதமாக வீட்டுக்குள்ளே வந்தாள் சுகன்யா ஸ்ரீனிவாசனின் தாயார் புரியாமல் விழித்து பார்த்தாள் அவனுக்கோ ஒன்றுமே விளங்கவில்லை சுகன்யா தனது வீட்டுக்கு வருவதா வீட்டுக்கு மட்டும் அவள் வரவில்லை அவன் அருகிலும் வந்தாள் அவள் கையில் ஆங்கில புத்தகம் இருந்தது அவன் எழுந்தான் குறிப்பிட்ட ஒரு பக்கத்தை திறந்து அவனிடம் காட்டி சில சந்தேகங்களைக் கேட்டாள் அவை மிக மிக எளிமையான பகுதிகள் அவனை பொறுத்தவரையிலும் சந்தேகங்களை போக்கினான் நின்று கொண்டேதான் அப்பொழுது அவள் கேட்ட இரண்டொரு கேள்விகள் அவளுடைய கல்வித்தரத்தை எடுத்துக்காட்டுவோன போல் இருந்தன ஆனால் அதை பற்றி அவன் அப்போது நினைக்கவில்லை அவள் வந்ததும் நின்றதும் சில வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு போனதும் அவன் மனசில் பதிந்திருந்தன அவள் தன்னை தேடி வந்துவிட்டாள் தன்னிடம் உதவி கோரி வந்துவிட்டாள் தனக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது இந்த காரணங்கள்லாம் சேர்ந்து சிறிது நேரத்துக்கு அவன் பசியை கூட மறக்கடித்து விட்டன தாங்க முடியாத சந்தோஷம் இரவு சாப்பிட்டு படுத்த பிறகு அவள் தனக்கு நன்றி சொல்லாமலே போனது ஞாபகம் வந்தது சர்வசாதாரணமான எளிய பகுதிகளை கூட புரிந்து கொள்ளாத மோசமான கல்வித்தரம் நினைவுக்கு வந்தது நிச்சயம் பல வகுப்புகளில் ஃபெயிலாகியிருப்பாள் என்று நினைத்தான் அவள் தனக்கு சமமான பிராயத்தில் இந்த வகுப்பு படிப்பதன் காரணம் இப்போது புலனாகிவிட்டது அவனுக்கு அழகாக இருந்தாலும் புத்தி கூர்மை இல்லை அத்துடன் நன்றி உணர்ச்சியும் இல்லை எது இல்லாமல் போனால்தான் என்ன அழகு இருந்தது தன்னை தேடி வருவதில் இன்ப அனுபவம் இருந்தது அப்புறம் இல்லாத எதை பற்றித்தான் கவலை ஸ்ரீனிவாசன் விழுந்து விழுந்து படிப்பதற்கு குடும்பத்தின் எதிர்கால சேமம் மட்டும் காரணமல்ல சுகன்யாவின் கண்முன் தான் ஒரு அறிவாளியாக வீரனாக விளங்க வேண்டும் என்ற வேட்கையும் உண்டாகிவிட்டது அந்த பெண் இரண்டு வாரங்களுக்கு பின் மற்றொரு முறையும் வந்தாள் பரீட்சை தொடங்குவதற்கு முன் மேலும் இரண்டு தடவைகள் அவள் வந்துவிட்டாள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூட அவள் உட்காரவில்லை தன் சந்தேகங்களை கேட்பதை தவிர வேறு எதை பற்றியும் பேசவில்லை தேங்க்ஸ் அதை உச்சரிக்க கூட இல்லை ஒரு நாள் தெருவில் கண்ணுக்கு எதிரே அவளை பார்த்தபோது பழகிய பெண் என்பதால் ஸ்ரீனிவாசன் லேசாக புன்னகை செய்தான் அவள் பதிலுக்கு சிரிக்கவும் இல்லை அவனை பார்க்கவும் இல்லை கவனியாமலை போய்விட்டாள் உரிய நாளில் அவர்கள் இருவரும் பரீட்சை எழுதினார்கள் அவள் தேறிவிட்டாள் அவன் தேரவில்லை நன்றாக இருட்டிவிட்டது ஸ்டேஷனில் ஒன்று பாக்கி இல்லாமல் எல்லா விளக்குகளும் ஏற்றப்பட்டுவிட்டன குறித்திருந்த நேரமும் வந்துவிட்டது இனியும் அங்கே உட்கார்ந்திருப்பதில் அர்த்தமில்லை இவ்வளவு நேரமும் ஸ்டேஷன் சிப்பந்திகளிடம் அகப்படாமல் இருக்க வேண்டுமே என்ற பயத்துடன் இருந்தாகிவிட்டது எப்படியோ தப்பிவிட்டோம் கடைசி நேரத்தில் அகப்பட்டு விடக்கூடாதே என்று ஸ்ரீனிவாசன் நெரிசல் மிகுந்த ஒரு சமயத்தில் ஸ்டேஷனை விட்டு வெற்றிகரமாக நழுவி வெளியே வந்துவிட்டான் வெளிப்புறமாக தண்டவாளத்தை ஒட்டி செல்லும் நடைபாதையை நோக்கி நடந்தான் சற்று முன் கண்ணீர் திவளை நாள் வானம் மங்கியதை போல் ரயில்வே சிப்பந்தியிடம் கொண்ட பயத்தினால் மங்கி மறைந்திருந்த மரண பயம் இப்போது முழுமையாக தெளிவாக எதிரே வந்துவிட்டது சும்மா நடந்து போகவில்லை சாவதற்காக நடந்து போகிறோம் இதை நினைத்து பார்த்தான் ஸ்ரீனிவாசன் நடை விட்டாலும் மனம் சம்பித்துவிட்டது முன்புறம் மரணம் பின்புறம் வாழ்க்கை இரண்டுமே நினைக்க முடியாத பயங்கரங்களாக இருந்தன எதை ஏற்பது எதை உதர்வது அவனால் முடிவு கட்ட முடியவில்லை நடந்து செல்லும் கால்களை முடிவு கட்டட்டும் என்று விட்டுவிட்டவனை போல் போய்கொண்டிருந்தான் அவனுடைய உயிர் அந்த கால்களிலேயே தஞ்சம் புகுந்து விட்டது அவை விட்ட வழி விடட்டும் மாம்பழம் ஸ்டேஷனை நோக்கி நடக்கும் பொழுது ஒரு நிமிஷம் மரணத்தை பற்றிய சிந்தனை மறு வீட்டை பற்றிய நினைவு ஒரு கட்டத்தில் சாவி பற்றி எண்ணாமல் சாவுக்கு பின் என்ன என்பதை பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கிவிட்டான் அந்த சிந்தனை வளர்ந்து கொண்டே போயிற்று செத்த பிறகு தாயும் தந்தையும் தங்கையும் கதறி துடிப்பார்கள் மூவரில் ஒருவருக்காவது பைத்தியம் பிடிக்கும் ஒருவருக்கு தன்னைப் போலவே தற்கொலை எண்ணம் பிறக்கும் மற்றொருவர் இரண்டையும் விட பயங்கரமான ஒரு நிலையில் அகப்பட்டு கொண்டு தத்தளிப்பது நிச்சயம் தான் உயிரோடு இருந்தால் இத்தனையும் நிகழாமல் தடுத்துவிடலாம் வேறு கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டால் சமாளிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான எண்ணம் பிறந்த பிறகும் கூட அவன் திரும்பிவிடவில்லை நடந்து கொண்டுதான் இருந்தான் தான் நினைத்த காரியத்தை ஒரு சில நிமிஷங்களுக்குள் முடித்துவிடும் உறுதியோடு இருந்தான் வீட்டாரின் தத்தளிப்பையும் பொருட்படுத்தாமல் சாவை அரவணிக்க தன்னை தூண்டுவது அவமான உணர்ச்சிதான் என்பதில் என்ன சந்தேகம் அந்த உணர்ச்சிக்கு காரணம் சுகன்யா பாஸ் பண்ணிய சுகன்யா அந்த சுகன்யாவுக்காகத்தான் சாகப்போகிறோம் ஸ்ரீனிவாசன் அப்படியே பிரம்மை பிடித்தவன் போல் நின்று விட்டான் அவளுக்காகத்தான் சாவு என்றால் அந்த மரணத்துக்கு என்ன மதிப்பு சாகி ரவனுக்குத்தான் என்ன மதிப்பு அவள் தன்னை காதலிக்கவில்லை தானும் அவளை காதலிக்கவில்லை அவள் எதில் சிறந்தவள் படிப்பிலா நன்றி உணர்ச்சியிலா அரிய குணங்களிலா அவளை போன்ற கருவியை மக்குத்தனமானவளை நன்றி உணர்ச்சியற்றவளை இதுவரை பார்த்தது கூட இல்லை அவளிடம் இருப்பதெல்லாம் அழகு ஒன்று அதை விட்டால் பாஸ் விட்டால் என்ற ஒரு பெருமிதம் இருக்கிறது இந்த இரண்டுக்காகவும் சாவதென்றால் ஊரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அழகைக்காகவும் ஒவ்வொரு பாஸ் பண்ணிய பெண்ணுக்காகவும் சாக வேண்டும் அர்த்தம் இல்லாமல் முட்டாள்தனமாக இந்த முடிவு எடுத்து வந்துவிட்டோம் என்று கருதினான் தன் பிணத்தை பார்த்து அவள் அழுவது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அறுவறுப்பு இல்லாமலாவது பிணத்தை பார்ப்பாளா தன் முட்டாள்தனத்துக்கு தன் தலையிலேயே கல்லை எடுத்து ரத்தம் வரும் வரையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் போல் இருந்தது மிகுந்த ஆவேசத்துடன் கையில் இருந்த பத்திரிகைகளை துண்டு துண்டாக கிழித்திருந்தான் ஸ்ரீனிவாசன் வந்த வழியே அவன் திரும்பிவிட்டான் கிருஷ்ணசாமி ஐயங்காரும் தெரிந்த கடை ஒன்றில் பத்திரிகையை எடுத்து பார்த்தார் நம்பர் வரவில்லை என்று கண்டதும் இரத்த ஓட்டம் நின்றுவிட்டது வெகு சிரமப்பட்டு மனதை கட்டுப்படுத்தினார் பல்லை நிதானமாக வீட்டை நோக்கி நடந்து வந்தார் அப்புறம் அரை மணி நேரம் வீடு முழுவதுமே மௌனம் நிலவியது ஆகாய கோட்டை கட்டிய ஒவ்வொருவருக்கும் மற்றவருடைய முகத்தை பார்க்கவும் பார்த்து பேசவும் வெட்கமாக இருந்தது இடிந்து போய் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் ஒதுங்கினார்கள் அரை மணி நேரம் மவுனத்துக்கு பிறகு வீடு அல்லோல அல்லோலப்பட்டது ஸ்ரீனிவாசன் வீட்டுக்கு வராமல் இருப்பது ஏன் எங்கே போயிருப்பான் எங்கே போனான் ஐயங்கார் திகிலோடு எழுந்து போய் மகனை தேடினார் கோவில் பள்ளிக்கூடம் வாசகசாலை சிநேகிதர்களின் வீடுகள் அரை மணி நேரம் சுற்றி பார்த்து பிறகு வீட்டுக்கு வந்துவிட்டானா என்று பார்த்துவிட்டு பழையபடியும் வெளியே போவது ஆறு தடவை வந்து பார்த்து விட்டார் ஆறு தடவைகளிலும் வீட்டில் ஆறு இடிகள் விழுந்தன இந்த கலவரங்கள் எதிர் வீட்டுக்கு எட்டியதும் சுகன்யா வந்தாள் ஸ்ரீனிவாசனின் தாயாரும் தங்கையும் அவளை பார்த்து கோவம் என்று அழுதார்கள் அவளுக்கும் கண்ணீர் வந்துவிட்டது ஒருவேளை நம்பர் விட்டு போயிருக்கும் நாளை பேப்பரையும் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆறுதல் அளிக்க முயன்றாள் சுகன்யா அப்போது வீட்டில் யாருக்குமே நம்பர்களை பற்றி கவலை இல்லை நம்பர்கள் நாளை வந்தாலும் வரட்டும் அல்லது வராமலே போகட்டும் ஸ்ரீனிவாசன் வந்தால் போதும் என்ற நிலையில் இருந்தார்கள் இதற்கு அந்த பெண் என்ன ஆறுதல் அளிக்க முடியும் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்துவிட்டு தன் வீட்டுக்கு திரும்பிவிட்டாள் ஏழாவது தடவையாக அழைந்துவிட்டு வந்த கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் யாரிடமும் எதுவும் பேசாமல் ஓர் ஓரமாக சுவரில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து விட்டார் மனைவியும் மகளும் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு சுகன்யாவின் அம்மா வந்தாள் தன் மகள் சாப்பிடாமல் அழுது என்ற செய்தியையும் சொல்லிவிட்டு ஸ்ரீனிவாசனை பற்றி விசாரித்தாள் மனமில்லாமலும் தெம்பில்லாமலும் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக அய்யங்காரின் மனைவி பதில் சொல்லி கொண்டிருக்கும் சமயம் ஸ்ரீனிவாசன் வந்துவிட்டான் சீனு என்று ஒரு பெரிய கூப்பாடு போட்டுவிட்டு அவனை கட்டி கொண்டு அழுதாள் தாய் தங்கையும் வந்து எங்க போன சீனு என்று கேட்டுவிட்டு கேவி கேவி அழுதாள் அயங்கார் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் முழங்கால்களை கட்டி கொண்டு விரித்த பார்வையோடு மகனையும் மற்றவர்களையும் பார்த்தார் அவன் வந்துவிட்ட செய்தி அறிந்த சுகன்யா ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து ஓடி வந்தாள் வந்து அவனுடைய குனிந்த தலையை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து என்று சுகன்யா அவனை அழைத்தாள் பெயர் சொல்லி அழைத்தாள் ஸ்ரீனிவாசன் முகத்தைத் தூக்கி சுகன்யாவின் கண்களை பார்த்தான் அந்த இரு கண்களிலும் கண்ணீர் ததும்பி கண்ணீரையும் பார்த்தான் அப்போது அந்த கண்ணீரில் வேறொரு கற்பக கணன்று தளிர்த்தது அவனுடைய கண்ணீருக்கும் ரத்தத்துக்கும் வளராமல் கருகிய கற்பகத்துக்கு பதில் மற்றொரு கற்பகத்துக்கு கண்களால் நீர்வார்க்கும் தர்ம தேவதையை பார்ப்பது போலவே சுகன்யாவை பார்த்தான் ஸ்ரீனிவாசன் சுகன்யா உன்னை வெறுத்ததால் நான் சாகாமல் வாழ நினைத்தேன் இப்போது உன்னுடைய அன்பால் சாகாமல் வாழ நினைக்கிறேன் நீ எப்போதுமே என்னை சாகவிட மாட்டாய் அப்படித்தானே ஆனந்த கண்ணீரை தலையணையில் ஓற்றிக்கொண்டான் ஸ்ரீனிவாசன்